0: Capacitados, el podcast, episodio número 11. En este episodio, vamos a hablar acerca de cómo tú puedes formular tu propio plan de crecimiento. Enseguida.
1: Bienvenido a Capacitados con el doctor Mario Escobedo. El podcast diseñado para capacitarte como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. En cada episodio, el Dr. Escobedo comparte verdades prácticas y arraigadas en la Biblia. Aprenderás a aplicar estas verdades para seguir creciendo como un discípulo de Jesús. Así que prepárate para recibir una palabra que te capacitará. Y ahora con ustedes, el anfitrión de capacitados, el Dr. Mario Escobedo.
0: Saludos y bendiciones, mis condiscípulos, y bienvenidos a Capacitados, el podcast episodio número 11. Yo soy tu anfitrión, el doctor Mario Escobedo. El propósito de este podcast y de cada episodio de este podcast es capacitarte para que crezcas como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. Y como escuchaste en la introducción, hoy vamos a hablar acerca de cómo tú puedes formular tu propio plan de crecimiento. Ahora, yo sé que a ti te interesa el crecimiento, como lo sé, porque estás escuchando este podcast. Eres el tipo de persona que siempre estás buscando maneras de avanzar, de crecer, de mejorar. Y por lo tanto, yo sé que este tema de, de este episodio Va a ser de mucha ayuda para tu crecimiento. Hablando del crecimiento, muchos de ustedes me han preguntado cómo puedo aprender a predicar. Quiero crecer en ese don, esa habilidad de poder compartir la palabra de Dios. Y bueno, yo he preparado un seminario web totalmente gratis en el cual yo te comparto las tres fases para preparar sermones bíblicos que todo aspirante a predicador debe conocer. Este seminario web es gratis y te puedes registrar en mi sitio web marioescobedo.com. De hecho, llegando a esa página es lo primerito que vas a ver. Nada más pulsa el botón que dice Regístrate ahora mismo y allí podrás iniciar el proceso para registrarte para el seminario web. Las tres fases para preparar sermones bíblicos que todo aspirante a predicador debe conocer. Además, allí en ese mismo sitio web marioescobedo.com vas a encontrar otros recursos gratis para tu desarrollo y crecimiento como predicador de la palabra de Dios. Antes de entrar al tema de cómo formar tu propio plan de crecimiento, quiero compartir contigo una reflexión, una palabra de ánimo de la Biblia. En 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículos 3 al 7. El apóstol Pablo escribiendo a su joven aprendiz le dice unas palabras bastante importantes que creo que son muy aplicables incluso para nosotros hoy en día, seamos jóvenes o no, y quiero leerte estos versículos y hacer hincapié en en un versículo en particular, pero voy a leer estos versículos para tener el beneficio del contexto y entender bien lo que Pablo le estaba compartiendo a este joven. Dice así, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice, al recordarte, al recordarte perdón, de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y, al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera la cual animó primero a tu abuela, Loida, y a tu madre, Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso, ahora aquí está la clave, te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que a mí me llama la atención es donde Pablo le dice a este joven Timoteo que avivara la llama, el fuego del don de Dios que Timoteo había recibido. Cuando yo pienso en eso, también se me viene a la memoria Primera de Corintios 12, donde Pablo habla acerca de los diferentes dones espirituales que el Espíritu Santo ha repartido a los diferentes miembros del cuerpo de Cristo y en ese pasaje, en el versículo 7, Pablo dice que a cada uno se le da una manifestación o un don especial del Espíritu para el bien de los demás. Ahora, ¿a qué voy con esto? Desde mi punto de vista, y tú no tienes que compartir este punto de vista, pero desde mi punto de vista, el concepto bíblico es que cada creyente tiene don o dones que Dios le ha dado. Y que nosotros debemos preocuparnos o debemos, uh, sí, preocuparnos en desarrollar y crecer en esos dones. Y con eso yo entiendo lo siguiente, como Pablo le dijo a, a Timoteo, aviva el fuego del don que recibiste. Cuando yo pienso en eso, yo, yo pienso lo siguiente, yo no tengo ningún negocio tratando de desarrollar o crecer o avivar un don que Dios no me ha dado. ¿Te das cuenta? Dios me ha dado ciertos dones y para el beneficio del cuerpo de Cristo, para el reino de Dios, yo debo ocuparme en desarrollar esos dones particulares. No debo ocuparme en estar anhelando los dones de los otros miembros del cuerpo de Cristo, viendo los dones de los demás y diciendo, ah, ese don me gusta, a mí lo voy a desarrollar. Si Dios no me ha dado ese don, no tengo ningún negocio intentando desarrollar ese don. ¿Por qué? Porque no es el don que Dios me ha dado. ¿Te das cuenta? Ya a estas alturas, mi tiempo de creyente, de discípulo, de ministro, yo tengo una buena idea de, de cuáles son mis dones, los dones que Dios me ha dado. La enseñanza, el estudio, la prédica, la capacitación... Y por lo tanto, yo me voy a ocupar, voy a invertir mi tiempo, mi esfuerzo y mi energía en avivar esos dones, en, en hacer crecer esos dones. Y la verdad, aunque a mí me encanta cantar y alabar a Dios, no son dones que Dios me ha dado. El cantar no es un don que Dios me ha dado a mí. Por lo tanto, no voy a invertir tiempo en desarrollar ese don. Entonces, cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, aviva el fuego de ese don que Dios te ha dado, Pablo le estaba diciendo, Timoteo, no te ocupes en desarrollar los dones que Dios no te ha dado. Será un fracaso. Será una frustración tanto para ti como para aquellos a los cuales quieres desarrollar. De activar este don o manifestarles este don. No, no tienes ningún negocio haciendo eso porque no es el don que Dios te ha dado. Y es la exhortación que yo recibo de estos pasajes y es el consejo que yo te doy a ti. Busca y en entender bien cuáles son los dones que Dios te ha dado y ocúpate en desarrollar esos dones. La maravilla del cuerpo de Cristo. Como dice Pablo en Primera de Corintios 12, es que cada uno de nosotros tenemos dones distintos. Te, tenemos un, una, un, unos dones algunos y otros dones otros. Esa es la maravilla del cuerpo de Cristo. Porque en esa diversidad hay unidad. Y más que eso, en esa diversidad de dones, así es como Dios avanza su reino en esta tierra. Por lo tanto, si no lo has hecho, haz lo que tengas que hacer para comprender, descubrir cuáles son tus dones espirituales. Ya cuando los hayas encontrado, y se puede tomar un poco de tiempo dependiendo en dónde estás en tu jornada espiritual, eh, qué, qué tanto sabes de tus dones espirituales, eso puede, se puede tomar tiempo. Y está bien, se entiende, se entiende, está bien. Pero ya cuando hayas descubierto... ¿Cuáles son tus dones espirituales? Ocúpate en desarrollar, en crecer en esos dones espirituales. Y yo sé que al hacer eso, serás de bendición al cuerpo de Cristo. Serás una persona súper feliz, satisfecha, porque sabes que estás haciendo aquello por lo cual Dios te creó e ingenió. Desarrolla tus dones y verás que serás útil para el reino de Dios. Ahora sí, entremos al tiempo de capacitación. Vamos a hablar acerca de cómo puedes formar tu propio plan de crecimiento. Ahora, debo decirte que no hace mucho tiempo desde que yo me di cuenta de este tipo de plan de crecimiento y a mí me ha ayudado bastante. He comentado en otros episodios de este podcast que yo soy miembro del equipo de John Maxwell. Si no conoces a John Maxwell, él es un gurú, literalmente un gurú. A nivel mundial, cuando hablamos del liderazgo, desarrollo personal, desarrollo de liderazgo, este es un hombre que se ha destacado ya por muchas décadas a nivel mundial en ese ámbito. Y bueno, pues yo soy uno de sus alumnos a distancia, por supuesto, virtualmente. ¿Cómo he aprendido de ese hombre? Y si tú has leído sus libros, si has asistido a sus conferencias, visto sus videos, te das cuenta que es un hombre altamente capacitado, es creyente de hecho. Y entonces yo aprendí acerca de cómo formular un plan de crecimiento de una capacitación que yo tuve con, con John Maxwell. Y voy a compartirte los pasos que, que él recomienda para formar tu propio plan de crecimiento. Y al terminar, yo voy a compartirte cuál ha sido mi experiencia y mis frustraciones, de hecho, al desarrollar e implementar este plan de crecimiento en mi propia vida. Ahora, ligándome a la reflexión bíblica que acabo de compartir de, de Timoteo, quiero decirte que cuando hablamos de desarrollar un plan de crecimiento, mi sugerencia es, mi consejo es que inviertas tiempo en desarrollar o en crecer en tus dones, o sea, tus fuerzas, tus fortalezas, no en tus debilidades. Creo que como líderes hay veces que tenemos el concepto equivocado de que si soy malo en algo, Ahí debo enfocar mi atención. Y, y yo, yo no lo veo de esa manera. De nuevo, regresando al concepto bíblico que Dios nos ha dado dones específicos a cada uno de nosotros, debemos ocuparnos en desarrollar esos dones, ¿no? Entonces, si yo sé definitivamente que no soy bueno en algo, que no tengo esa capacidad, no tengo ese don... Entonces no me voy a ocupar en eso, me voy a ocupar en lo que sé que soy, soy bueno en hacerlo, lo, lo hago bien, Dios me ha dotado ese tipo de don o de habilidad, ahí voy a enfocar mi atención, mi tiempo y mi energía. Ahora, por supuesto, hay ciertas cosas que cada uno de nosotros como líderes tenemos que hacer que realmente pues, no nos gusta hacerlas. Y, y tenemos que hacerlas porque, bueno, es parte del liderazgo, ¿sí? Y eso está bien, se, se entiende que hay veces que hay responsabilidades administrativas, admi, uh, responsabilidades de, de logística que uno tiene que llevar a cabo, aun si no es bueno en esas cosas, se entiende. Pero estoy hablando de esos dones que Dios te ha dado. Invierte tiempo en desarrollar esos dones, y vas a ver cómo, o sea, vas a florecer de manera increíble. Y entonces, eh, hablando de tus fuerzas y tus fortalezas, dentro de tus fuerzas y fortalezas, las cosas que haces bien, existen ciertas debilidades. Ahora, cuando hablamos de debilidades que son debilidades dentro de tus fuerzas, ahí es bueno invertir tiempo en ese tipo de debilidades. Ahora, déjame explico, porque sé que eso puede ser un poco confuso. Les comentaba anteriormente que yo no soy bueno para cantar. De plano, no, me, me encanta. La verdad, yo, a mí me encanta cantar, pero reconozco, ya he aceptado el hecho de que yo no soy bueno para cantar. Por ende, no dedico tiempo... Para, para mejorar como cantante no no lo hago verdad no tomo clases privadas para cantar no invierto tiempo buscando lecciones o recursos porque no ese no es mi don no lo hago lo que yo siento que hago bien es enseñar predicar pero y, y pienso siento yo pregúntenles a, a la gente de la congregación donde yo pastoreo siento que lo hago bien sí me encanta hacerlo y siento que lo hago bien pero dentro de lo que es ese don de predicar, exponer la palabra de Dios, yo reconozco que existen ciertas debilidades dentro de esa fuerza, dentro de ese don. Por ejemplo, yo no soy muy bueno en incorporar experiencias propias o anécdotas en mis sermones. O sea, no, no me nace, no me nace, no, no pienso en eso. Yo, yo me dedico a, a estudiar el texto bíblico hacer una exégesis, entender bien y explicar bien el texto bíblico. Y, y se me olvida de vez en cuando, bueno, muy a menudo, se me olvida incorporar experiencias y anécdotas que yo, soy, yo sé que son importantes para que el punto del mensaje llegue al corazón del oyente. Pero de plano o sea, y se me dificulta. Es, es difícil para mí. Pensar en experiencias, en anécdotas y entonces dónde incorporarlas, eso es difícil para mí. Entonces, dentro de mi fortaleza, dentro de mi fuerza, mi don de poder exponer la palabra de Dios, existe esa debilidad en, en esa área específica. Por ende, lo que yo busco hacer es mejorar esa debilidad dentro de mi fuerza. ¿Te das cuenta? No mi debilidad de no saber cantar. Sí, eso nunca lo voy a desarrollar. No soy cantante. Pero dentro de mi fortaleza, dentro de mi área de, de, de fuerza, de don, voy a buscar cómo puedo mejorar esas áreas de debilidades. Y entonces lo que, lo que quiero hacer es invertir mi tiempo, invertir mi tiempo en mejorar en esas áreas. Ahora, vamos a cubrir seis pasos, seis pasos para que tú puedas formar tu propio plan de crecimiento y nuevamente este plan de crecimiento viene de john maxwell no es mío para nada no pretendo que es mío es de john maxwell yo lo estoy incorporando en mi vida y como digo voy a compartirte mis experiencias y frustraciones al implementar este plan en mi vida paso número uno para formar tu propio plan de crecimiento. Paso número uno, escríbelo, anótalo por allí. Este es el paso número uno. Comprométete a crecer intencionalmente. Es, es, es obvio, ¿no? Es, es obvio. Pero algo sucede cuando tú tomas la decisión y dices, voy a crecer. En, en esta área de mi vida, voy a crecer. En este aspecto, en este ámbito, voy a crecer. Comprométete a crecer intencionalmente. Eso es importante. Cuando no tienes un plan de crecimiento y cuando no te has dedicado, no te has comprometido a crecer intencionalmente, lo que sucede es lo siguiente. Tu crecimiento será lento y tu crecimiento será esporádico. Es decir, que vas a tener momentos de crecimiento, pero vas a tener lapsos largos en los cuales no vas a crecer. Si no tienes un plan y si no te has comprometido a crecer intencionalmente, si sí, vas a ver crecimiento lento, Va a ser lento el crecimiento y vas a ver esos momentos que dices, caray, estoy creciendo, pero increíblemente. Sí, está bien, pero de repente, si no tienes un plan estratégico e intencional, vas a entrar en esos momentos de desierto que no vas a estar creciendo. ¿Por qué? Porque no tienes un plan. Además, vas a estar creciendo en, en áreas al azar. ah Hoy voy a crecer acá. Hoy voy a crecer allá. A ver si puedo aprender esto, a ver si puedo crecer allá, allá, allá. y allá. Y, y entonces no hay ningún plan, no hay ningún orden, no hay ninguna intención, intencionalidad. Y por lo tanto tu crecimiento será lento y será esporádico. Por lo tanto, tienes que comprometerte y decir, voy a crecer, me dedico, tomo la decisión y voy. A crecer y eso es importante eh, pa pareciera que no verdad pareciera ser obvio pero tienes que decir voy a ser intencional en mi crecimiento y, y venga lo que venga voy a voy a crecer lo que tenga que hacer lo voy a hacer porque yo quiero crecer entonces paso número uno en formular tu propio plan de crecimiento es comprométete a crecer intencionalmente Paso número dos. Y esto va a ser diferente para cada uno de nosotros, pero el paso número dos es el siguiente. Haz público ese compromiso a crecer. Haz público ese compromiso a crecer. Ahora, hacer este compromiso público va a significar algo diferente para cada uno de nosotros. Para algunos... Hacer público este compromiso puede decir, lo voy a publicar en mis redes sociales. Está bien. Para otros va a ser, lo voy a compartir con tres o cuatro personas de madurez y confianza que yo sé que me van a llamar a cuentas. Eso es hacerlo público. Para otros, hacerlo público va a ser nada más escribirlo, Uh, o, o anotarlo y compartirlo con una persona nada más. El punto aquí es que alguien más tiene que saber que tú te has comprometido a crecer, porque entonces te pueden preguntar, te pueden llamar a cuentas. Pueden ver actualizarse contigo. Oye, ¿dónde estás en tu crecimiento? ¿Cómo estás? Necesitamos como seres humanos, necesitamos esa ayuda de otras personas para nuestro crecimiento. Déjame darte un ejemplo. No hace mucho que yo tomé la decisión. Eh, bueno, es, mi salud estaba mal. No no, no mal, 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 mal que había algún peligro, pero no, no estaba donde, donde debería estar. Ya estaba ya bastante sobre de peso, tenía uh, alta presión, no era diabético, pero era prediabético y dije esto no está bien, no está bien para nada. Y hace unos meses atrás que dije tengo, tengo que hacer algo y lo que decidí hacer es número uno, pues uh, cambiar mi forma de comer, pero número dos, decidí ir a un gimnasio. Y lo he comentado anteriormente en este podcast, pero el gimnasio es un gimnasio donde enseñan las artes marciales. Y en particular yo estoy aprendiendo Jiu Jitsu. Busca Jiu Jitsu y vas a ver que es una arte marcial que te enseñan cómo a luchar, cómo hacer llaves, cómo ahorcar a la gente. ¿verdad? Es un arte bastante interesante. Y ya en varias ocasiones, cuando yo enseño en mi iglesia, o de hecho cuando yo predico en mi iglesia, lo he comentado, comencé a ir al gimnasio, estoy aprendiendo jiu-jitsu, lo, lo, lo inserto en varias diferentes de mis uh, enseñanzas o de mis prédicas, e, inserto nada más así rapidito, estoy yendo al gimnasio aprendiendo a hacer esto, el otro día cuando fui al gimnasio aprendiendo jiu-jitsu, esto me sucedió, nada, nada más lo hago así, y ¿sabes, sabes lo, lo que ha pasado? Es que la gente, cada semana, no falta quien, cada semana alguien me pregunta, pastor, ¿y cómo le va en, en, en el gimnasio, en jiu-jitsu? ¿Sabes por qué me preguntan? Porque lo he hecho público. ¿Y sabes por qué lo he hecho público? Porque quiero que me pregunten. Yo sé que si yo lo digo, si yo lo comento, alguien me va a preguntar y por lo tanto yo no quiero quedar mal. No quiero decir, ah, no, es que ya no fui, ya no estoy yendo. No, yo quiero poder decirles, yo tomé la decisión, tengo que bajar de peso, tengo que ponerme en forma, mi salud no estaba bien, hice esto, tomé esta decisión, lo estoy haciendo. Y si tú me preguntas, esta será mi respuesta. Sigo yendo cinco días a la semana, sigo yendo a las seis de la mañana, allí me presento. Lo hice público. ¿Te das cuenta? Y al hacerlo público, eso te impulsa. Te ayuda a llevar a cabo ese compromiso. Nuevamente. Dije que hacerlo público se va a ver diferente para cada uno de nosotros. No tienes que avisarle a tu congregación o ponerlo en tus redes sociales que todo el mundo se dé cuenta. No, no sé, sé específico, sé estratégico, sé sabio con quién vas a compartir tu compromiso a crecer. Y esas personas deben ser personas de madurez y de confianza, personas que te puedan ayudar en tu jornada de crecimiento. Entonces, paso número dos, haz público ese compromiso a crecer. Paso número 3. Identifica las áreas en las que quieres crecer. Ya dijimos, tus áreas de fortaleza, tus fuerzas, no tus debilidades. Identifica las áreas. Sé específico porque nuevamente, no queremos un crecimiento al azar, no queremos un crecimiento esporádico. Queremos un crecimiento intencional. Y si vas a tener un crecimiento intencional, tienes que identificar en cuáles áreas de mi vida voy a crecer. Identifica, sé específico y escriba. Anota ahí en tu dispositivo, quizá una hoja donde siempre la vas a ver. Anota, identifica dónde voy a crecer, en cuáles áreas de mi vida voy a crecer. Una pauta muy importante con respecto a identificar las áreas en las que quieres crecer es que no escojas muchas áreas, no, no abarques mucho, ¿no? el que mucho abarca poco aprieta, entonces cuando mucho y esto sería lo máximo, cinco áreas de crecimiento personal y, y si nunca lo has hecho anteriormente, si nunca has buscado crecer en una área de tu vida, yo diría que cinco sería demasiado. Comienza con dos áreas. Yo, yo comencé con dos áreas que yo identifiqué y que dije voy a crecer. Aparte de mi salud, eso lo tomé por, por hecho. no. Tengo que cambiar esto en mi vida. Pero aparte de eso, yo escogí dos áreas en mi vida que yo dije yo tengo que crecer. Y después te voy a decir cuáles son esas dos áreas. Pero al menos dos, no más de cinco. Y si estás comenzando, yo sugiero... Nada más dos áreas que al cabo tienes toda tu vida para ir agregando. Porque lo que va a suceder es que mientras que vas, conforme vas creciendo en esas dos, dos áreas que vas a escoger, eso se va a convertir en algo muy natural, parte de tu vida. Y entonces ya cuando eso es parte de tu ritmo, parte de tu vida, puedes ir agregando otras áreas de crecimiento para tu vida. Ahora, vamos a suponer que vas a comenzar con dos áreas de crecimiento nada más. Sí, es mi sugerencia, dos áreas de crecimiento. Según lo que nos enseña John Maxwell, él dice que una área de crecimiento debe ser una área de decisión. Y voy a explicar lo que eso significa. Área de decisión. Cuando hablamos de crecer en una área de decisión, lo que significa es lo siguiente. Tu actitud. Crecer en la disciplina, quizá. Pues esas son áreas de decisión. No son habilidades necesariamente, son áreas de decisión. Voy a crecer en mejorar mi actitud. Decido hacer eso. No es una habilidad, no es un don, es una decisión. Voy a crecer en mi disciplina, ser una persona disciplinada. Esa es una área de decisión. De hecho, la disciplina es la área de decisión que yo escogí en, en la cual yo siento que yo necesitaba crecer. No es que yo soy una persona muy desordenada, no no es eso, pero yo me di cuenta de que mi crecimiento sí había sido ya por mucho tiempo muy esporádico, así como les comentaba que tenía momentos de crecimiento increíble y de repente uh lapsos de tiempo sin crecimiento fue por falta de disciplina y que crecía en esta área de acá, pero después quería crecer en esta área de acá, comenzaba a crecer en una área, después dejaba eso. Todo eso se debía a falta de disciplina. Me di cuenta de eso. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo es escogí, identifiqué, identifiqué perdón la disciplina como la área de decisión en la cual yo tenía que crecer o yo quería crecer entonces esa para mí fue, fue, fue la área de, de, de crecimiento de decisión disciplina la otra área es la área de habilidad ahora sí aquí es donde entran los dones por ejemplo área de habilidad y no tiene que ser necesariamente en tus dones espirituales pero en alguna área de habilidad que se requiere actividad verdad en la cual tú quieras crecer. En mi caso, como a mí me encanta predicar, a mí me encanta compartir la palabra de Dios, yo escogí esa área como la área de habilidad en la cual yo quería o yo quiero crecer. Pero fui, fui muy específico. Para mí, yo siento que ya sé cómo armar bien un sermón. Siento que sé cómo uh, hacer la exégesis de un pasaje de la Biblia, explicar. Pero como comentaba hace un poco, donde me hace falta bastante trabajo es cómo incorporar historias, anécdotas, experiencias personales en mis enseñanzas y en mis sermones. Entonces, dentro de la área de predicar, lo que yo escogí fue fui muy específico y escogí. ¿Cómo elaborar experiencias e incorporarlas en mis sermones como la área de, de habilidad que yo quiero desarrollar? ¿Te das cuenta? Entonces, área de decisión, en mi caso, la disciplina. Yo quería desarrollar más disciplina en mi vida. Área de habilidad, dentro de mi don de predicar, quería desarrollar o quiero desarrollar esa habilidad de, de incorporar anécdotas en mis enseñanzas y mis prédicas. Entonces esa es, ese es el, tre, el tercer paso. Identifica las áreas en las que quieres crecer personalmente. Paso número cuatro. Ahora aquí sí, este es el trabajo. Aquí viene el trabajo. sí. Paso número cuatro. Invierte una hora al día en esas dos áreas escuchaste bien, invierte una hora al día en esas dos áreas. En mi caso, idealmente, y les voy a confesar desde ahorita mismo, yo no he llegado al punto en que lo estoy haciendo fielmente todos los días. Y, y podría yo decirles un sinfín de razones o excusas de por qué no lo estoy haciendo, pero la verdad es que no lo he estado haciendo fielmente, diligentemente todos los días idealmente en este plan de crecimiento lo que yo estaría haciendo es dedicar una hora al día, siete días a la semana 365 días al año sí, todos los días idealmente yo estaría dedicando una hora por día a desarrollar el don, perdón, desarrollar la disciplina ya se dan cuenta por escogí la disciplina, porque no lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero también de, de, dedicando una hora al día al mejorar como predicador, en particular en la, el área de compartir anécdotas y, y experiencias personales. Una hora al día. ¿Qué vas a hacer durante esa hora? Bueno, esto es lo que sugiera John Maxwell. Tres cosas que vas a hacer durante esa hora. Número uno, vas a preparar. ¿Qué significa eso? Vas a leer un libro sobre el tema que, eh, que, que estás estudiando en el área donde quieres crecer. Vas a leer un libro. Eso lo, lo hice. Un libro que se titula Hábitos Atómicos, que tiene que ver con la disciplina. Increíble, increíble ese libro. Me encantó. Me encantó. Vas a preparar. Puedes ver una enseñanza. sí Tal vez eh, escuchar un podcast que tiene que ver con el tema de tu área de crecimiento. Es, eso es preparar. Eso es preparar, ¿sí? Busca en YouTube videos, enseñanzas, pero mira, ten mucho cuidado en YouTube porque ya sabes, ya sabes lo que pasa. Comienzas con un video, después YouTube te sugiere otro video que no tiene nada que ver, pero te llama la atención y ya cuando menos piensas, ya pasaste 20 minutos viendo absolutamente nada. Ten cuidado, ¿no? Busca enseñanzas, busca libros, busca libros en audio. Si tienes que invierte dinero en comprar cursos digitales que, que enseñan cómo crecer en esa área en la cual tú quieres crecer. Yo, yo compré un libro y lo compré en formato así físico, ¿verdad? Un, un, una copia impresa y también digitalmente porque dije, no quiero la excusa de que, ay, dejé el libro en la casa. No, pues aquí lo tengo en, en mi iPad. ¿sí? Entonces, busca la manera. De, de, de encontrar libros, eh, audiolibros, eh, enseñanzas digitales, videos, podcasts, lo que sea. Esa es la preparación. Entonces, durante esa hora vas a dedicar, digamos, unos 15, 20 minutos a la preparación. Lee, escucha, ¿sí? También durante esa hora, entonces vas a practicar. Vas a tomar un concepto quizá de lo, que, de lo que aprendiste en tu libro, en el podcast que escuchaste, el video que viste, X, ¿verdad? Y vas a poner en práctica. En mi caso, en mi caso, lo que comencé a hacer es lo siguiente. Hablando de mi área de habilidad, que yo quería desarrollar más, la habilidad de compartir anécdotas, lo que yo hice es lo siguiente. Dediqué tiempo durante esa hora de, 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 inver, de inversión en, ese, en, ese, en esa área de crecimiento, y nada más comencé a hacer una lluvia de ideas. Anécdotas. Sucesos en mi vida que, que posiblemente yo pudiera incorporar en algún momento en una prédica. Generaba ideas. Ahí tenía un medio bosquejo. Y entonces yo me grababa. Me grababa y subía el, el video a YouTube privadamente, nada más para que yo lo viera. Y así yo ya teniendo el video YouTube podía regresar y ver el video y ver cómo mejorar. Esa es la práctica eso es practicar practicar, practicar practicar, hasta que ya llegues a ese momento que estás dominando en esa área de habilidad número tres, durante esta hora que vas a invertir todos los días en tu crecimiento ya dijimos vas a preparar, vas a practicar y entonces vas a reflexionar ¿qué aprendí? durante esta hora de mi preparación, durante esta hora de mi práctica, ¿qué aprendí? ¿Qué, qué, ¿Qué tengo que investigar más? ¿Dónde siento que tengo que mejorar todavía? ¿Habrá otro libro que me pueda ayudar? ¿Habrá una persona que es experto en esa área que yo conozco que me pueda ayudar? Ese tiempo de reflexión, quizá los últimos 10 minutos de la hora, ese tiempo de reflexión te va a ayudar a generar más ideas sobre cómo seguir creciendo en esa área. Entonces, Paso número cuatro, invierte una hora al día en tus áreas de crecimiento. Vas a preparar, vas a practicar y vas a reflexionar. Paso número cinco, es muy parecido al paso número cuatro. Fíjate bien, paso número cinco, invierte una hora a la semana en reflexionar y escribir sobre lo que estás aprendiendo. Esto va a ser muy importante. No sé si tienes un diario, un cuaderno, puede ser forma digital en tu dispositivo, en tu tablet, tu computadora, lo que sea, pero invierte una hora a la semana. Ahora, esto es aparte de la hora que vas a invertir en tu crecimiento, ¿verdad? Invierte una hora a la semana para reflexionar y escribir sobre lo que estás aprendiendo. Y eso va a oh, es tan tan vital tan clave porque te da un archivo de tu crecimiento, o sea, comienzas a ver y ya unos unas semanas, quizá unos meses después, regresas a tu cuaderno y dices, ah, yo me acuerdo cuando eso me pasó, yo me acuerdo cuando aprendí eso y a la vez puedes medir tu crecimiento, puedes decir, wow, en tal fecha hace tres meses atrás, qué sé yo, yo 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 anoté allí en mi cuaderno que estaba batallando con con esto y ahora ¿Cómo he crecido? ¿Cómo he mejorado? Entonces tener ese récord, ese, ese archivo de tu crecimiento, de lo que estás aprendiendo, va a ser muy importante para tu crecimiento. Entonces eh, inviertes ahora una hora a la semana para reflexionar y para escribir sobre lo que estás aprendiendo. Date cuenta cómo la reflexión Ayuda bastante cuando hablamos acerca del crecimiento personal. Si nunca tomas tiempo para detenerte, para pausar y reflexionar, realmente no es que no vas a crecer, pero va a ser un obstáculo. Vas a ver obstáculos en tu crecimiento. Va, tu crecimiento va a ser lento porque nunca estás tomando tiempo para reflexionar, que si tienes que corregir algo que si algo no te está funcionando y nunca tomas tiempo para pausar y reflexionar y sigues haciendo lo incorrecto, ¿te das cuenta? Por eso pausar y reflexionar es importante porque te ayuda a avanzar y tal vez incluso a acelerar tu crecimiento. Entonces, paso número 5 es invierte una hora a la semana para reflexionar y escribir sobre lo que estás aprendiendo. Paso número 6, el último paso bastante fácil, pero importante. Comparte tu crecimiento con alguien. Y cuando hablamos de este paso, realmente estamos hablando acerca de no solamente dar un reporte, ¿verdad? A esas gentes, a esas personas que les dijiste que querías crecer. No no se trata únicamente de eso, sí, eso es parte de, pero más bien lo que lo que entabla este paso es enséñale a alguien lo que tú estás aprendiendo, es decir, Capacita a alguien. Toma lo que estás aprendiendo y capacita a alguien. Ahora, ¿quién vas a tener que encontrar a alguien? No puedes ir a cualquier tipo y decirle, mira, déjame enseñarte, déjame capacitarte. No tiene que ser una persona que le interesa lo que estás aprendiendo, sí. Pero yo sé que tú vas a encontrar oportunidades para compartir lo que estás aprendiendo y para capacitar a otros. Y yo te puedo decir por experiencia. Que las veces que yo he visto mayor crecimiento en mi vida o en ciertos temas que yo estoy aprendiendo es cuando los tengo que enseñar a alguien más. Aprenderlo por, por uno mismo está bien. O sea, ah, Bueno, yo tengo más o menos un concepto de, de, de este punto, de, de este tema. Pero ya cuando se toca de compartir, de enseñar, de capacitar a alguien más, ahí es cuando dices, ah, caray. Tengo que estudiar un poquito más. Tengo que aprender un poquito más. Entonces eso te ayuda a refinar verdad e ese tema que estás aprendiendo. Entonces cuando hablamos de compartir tu crecimiento con alguien, es más que dar un reporte. Sí, es parte de, sí, pero es más que dar un reporte, es ser intencional y capacitar, o sea, dar libremente de lo que tú estás aprendiendo, darlo a alguien más que también está buscando crecimiento en su vida. Entonces, esos son los seis pasos para formar un plan de crecimiento. Los voy a repetir nada más así en orden. Paso número uno, comprométete a crecer intencionalmente. Paso número dos, haz público ese compromiso. Paso número tres, identifica las áreas en las que quieres crecer personalmente. Una área de decisión, una área de habilidad, al menos dos, no más de cinco. Paso número cuatro. Invierte una hora al día en tus áreas de crecimiento. Vas a preparar, practicar y reflexionar. Paso número cinco. Invierte una hora a la semana en reflexionar y escribir sobre lo que estás aprendiendo. Paso número seis. Comparte tu crecimiento con alguien. Y yo sé, si, si haces esto, es inevitable, vas a crecer, vas a crecer, sin duda. Ahora, déjame compartirte ya para ir cerrando este episodio mis, mis experiencias con implementar este plan en mi vida, tal vez algunos fracasos, algunas frustraciones. Me di cuenta de lo siguiente, y es, este es un consejo que yo, yo te voy a dar para que tú no te frustres. Mira, fíjate bien. Eh, te puede tomar un tiempo para encontrar tus áreas de crecimiento y eso está bien, experimenta. Puedes, puedes decidir voy a crecer en esta área y, y, y comienzas por esa senda y te das cuenta que mm, quizá no, er, no escogí el área correcta. Y, y está bien, está bien. Ahora, no se trata de ser caprichoso y estar brincando de una área a la otra eh, cada, dos, cada 15 días, cada dos semanas. No, 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 no. Pero si te das cuenta que ah sabes que realmente no, no, me no me apasiona esto, no, no es yo pensaba que era un don mío y, y me doy cuenta ahora que no lo es. Está bien, puede tomarse un poquito de tiempo descubrir las áreas en las cuales tienes que crecer. Está bien, date esa flexibilidad. O sea, no seas irresponsable, como dije, no cambies cada 15 días en dónde vas a estar creciendo, pero también sé flexible. Sé flexible. Si te das cuenta que esa área no es para ti, ca cambia. O sea, es tu plan. ¿verdad? Es tu vida. Es tu plan. Tú puedes cambiar el plan nuevamente. Sé responsable, no seas caprichoso. Y yo me di, yo me di cuenta que, que sí, eh, siento que escogí bien. Siento que escogí bien, pero con respecto al área de disciplina, uh, creo que esa área va a cambiar. Leí un libro y dije... Hay mucho que implementar aquí, nada más de este solo libro. Si leo otro libro, otros dos libros, me voy a abrumar. Entonces, no, no sé, estoy en ese proceso ahorita mismo de incorporar lo que aprendí de, de ese libro Hábitos Atómicos en mi vida y, y quizá eso sea lo que necesito por el momento. No sé, estoy en ese punto. A lo que estoy llegando es esto, experimenta, sé flexible. No, no tienes que aferrarte, a, ya escogí esta área, ahí me tengo que quedar por el resto de mi vida. No, sé flexible, está bien, no hay problema. Me di cuenta de lo siguiente, si no lo agendo, no lo hago. E -e ese ha sido mi problema. Cuando me disciplino y saco mi agenda y yo pongo en mi agenda cuándo es que voy a dedicar mi tiempo cuáles horas del día van a ser para mi crecimiento, lo hago y me siento oh, en las nubes porque lo logré. Pero, si no lo agendo, es increíble cómo se me va el tiempo. En cosas que digo, ¿dónde se me fue el tiempo? ¿En qué se me fue el tiempo? Pero cuando tomo tiempo para agendar y, y pongo esas dos horas de crecimiento en mi agenda, lo logro. Pero cuando no, es una frustración porque siempre estoy pensando, Ay, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Se presenta esta necesidad, se presenta esta tarea, esta cosita. Y ya cuando menos pienso son las nueve de la noche y ya no tengo ganas de hacer nada. Entonces, cuando lo agendo bien, con anticipación, me va a salir bien. Pero cuando no, me he frustrado bastante porque no lo hago, no se realiza. Entonces, haz todo lo posible por agendar estas dos horas de crecimiento para tu vida um, siento que traté de abarcar mucho a la vez y, y eso no, no me salió bien uh, por, por eso estoy sugiriendo si estás comenzando, apenas vas comenzando con, con un plan de crecimiento no escojas más de dos áreas uh, por, porque te, va, te vas a dar cuenta de lo difícil que es ¿sí? es divertido y te vas a sentir muy satisfecho. Pero si tratas de abarcar mucho, o sea, dices, no, 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 te, voy a crecer en cinco áreas de mi vida. Bueno, recuerda, si sigues este plan, son cinco horas a diario, ¿verdad? Entonces, ¿dónde vas a encontrar esas cinco horas? Entonces, no trates de abarcar mucho. Sé, sé responsable, sé realista. Sí, y siento que yo quizá traté de abarcar mucho a la vez y, y por eso se me hizo muy difícil ser constante en, en mi plan de crecimiento. Eso, eso tengo que, que ajustar, modificar un poco eso en mi plan. Eh, muy importante, crea un sistema para trabajar en tu crecimiento. Y esto, esto es muy parecido a, a, a lo que digo de agendar. Eh, crea un sistema. Y, y con eso digo lo siguiente. ¿Dónde vas a dedicar tu tiempo para crecer. O sea, es en un rincón en tu casa, es en la cocina de tu casa, es un recámara, tienes un espacio ahí en la casa donde te puedes aislar de los demás. Okay, escoge y, y aparta ese, ese lugar nada más para eso. ¿A qué hora vas a, vas a dedicar tiempo para tu crecimiento? Eh, decide. Eh, ¿Cuáles son las herramientas, los recursos que vas a necesitar? Uh, ¿Un bolígrafo? ¿Una, una libreta? Eh, un, un lugar cómodo, ¿Qué, ¿qué vas a necesitar para para poder realizar este tiempo de crecimiento a diario? A eso me refiero cuando digo un sistema, ¿sí? que todo esté casi en, en piloto automático, ¿sí? que que no tienes que pensar, ay, ahora qué hago. No, prepárate y, y di, bueno, cuando voy a crecer, aquí es donde lo voy a hacer, no tienes que tomar esa decisión a diario. Tomas una decisión, ahí lo voy a hacer. Esta es la hora cuando lo voy a hacer. Entonces, no tienes que decidir todos los días, ya decidiste. Estos son los recursos, las herramientas que yo necesito para llevar a cabo mi crecimiento. ¿Ves? Ya tienes todo preparado, ese es un sistema, tienes todo preparado. Entonces, eso elimina las, las barreras, los obstáculos para tu crecimiento, porque te voy a decir lo que me ha pasado a mí. Se presenta un obstáculo. Y digo, ah, pues mejor lo hago mañana, ¿verdad? Porque se presentó esto. No, no tengo lo que necesito. Bueno, y es, es, esas cositas pequeñas pueden arruinar tu plan de crecimiento. Entonces, por ejemplo, les comenté que estoy yendo al, al gimnasio, voy de lunes a viernes a las seis de la mañana. Y entonces, lo que hago para eliminar obstáculos es que yo preparo la noche anterior. Saco mi ropa, la pongo ahí donde tiene que estar. Tengo todo listo, todo en orden para que al día siguiente, en la mañana, cuando me levanto a las 5 de la mañana, 5.15, lo que sea, no tengo que estar pensando, ay, ¿cuál camisa me voy a poner? y cuál? Porque ya cuando comienzo a pensar así, digo, no, pues mejor no voy. Ya, ya se pasó el tiempo, mejor no voy. ¿Ves? Entonces ya tengo todo preparado de antemano que me ayuda a nada más ni tener que pensar. Ya, ya removí los obstáculos te das cuenta, entonces cuando se trata de estas áreas de crecimiento en tu vida crea esos sistemas esos sistemas que te van a ayudar a eliminar los obstáculos que pueden desviarte en tu crecimiento y vas a ver simples sistemas, no tiene que ser algo muy complicado, fíjate de hecho ese es un problema que yo tengo, que yo tiendo a, a complicar las cosas a complicar las cosas y cuando hago eso o sea, he creado un sistema, sí, pero el sistema está demasiadamente complicado. Entonces no, no lo puedo hacer porque hice algo que está muy complicado llevar a cabo de manera diligente. Entonces crea un sistema, pero que sea fácil, un sistema fácil que ni tienes que pensar en lo que vas a hacer porque tan fácil así es el sistema que has incorporado. Y yo sé que si tú si tú te dedicas al crecimiento vas a ver crecimiento en tu vida. El crecimiento no sucede solo porque sí, solo porque dices quiero crecer, tengo el anhelo de crecer. Eso no es suficiente. Tienes que dar acción. Tienes que dar los pasos necesarios. Y con este plan, este plan, yo sé que vas a crecer. Implementa, incorpora este plan lo más pronto posible. No te esperes. Lo más pronto posible. De hecho, terminándose este episodio, comienza a pensar ¿En cuáles van a ser tus áreas de crecimiento? Comienza tal vez a escribir una hoja. Yo me comprometo a crecer, voy a crecer. Busca unas personas a las cuales les vas a compartir esta información. No, no esperes, no esperes, no esperes, no esperes, porque entre más tiempo pasa, menos ganas te van a dar de incorporar e implementar este plan en tu vida. Y yo lo sé, te digo por experiencia, aparte, independientemente de mis frustraciones y los fracasos que yo he tenido incorporando este plan en mi vida, estoy creciendo, estoy creciendo y se siente fantástico. Se siente fantástico ver crecimiento en mi vida y yo sé, yo sé que tú también lo puedes hacer. Vas a crecer, vas a crecer y sabes qué. tu crecimiento honra a Dios. Como discípulos debemos estar creciendo, anhelando el crecimiento y nuestro crecimiento honra a Dios. Y cuando crecemos, yo siento que somos más útiles para el reino de Dios y para avanzar la misión que Jesús inició. Es tiempo de crecer. Hay que hacerlo. Muy bien, mis condiscípulos. Eso es todo por ahora. Ha sido mi placer compartir con ustedes esta capacitación. Has sido capacitado. Ahora, toma lo que has aprendido y capacita a otros. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.
1: Gracias por sintonizar este episodio de Capacitados con el Dr. Mario Escobedo. Nuestra oración es que lo que aprendiste en este episodio te haya animado y desafiado. No olvides suscribirte a este podcast para siempre recibir las nuevas enseñanzas. Además, asegúrate de obtener recursos adicionales en el sitio web del Dr. Escobedo, MarioEscobedo.com, y en su canal de YouTube. Los enlaces de ambos se encuentran en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias, y que sigas siendo enteramente capacitado.